0: Krásný dobrý den, do dnešního dílu podcastu Dobrý ročník přijala pozvání Karolína Kripnerová, praktikující architektka, odborná asistentka ZANU na Fakultě architektury ČVUT a zakladatelka architektů bez hranic v České republice. Povídáme se o sociálním rozměru architektury, zejména bezdomovectví. Jak se Karolina k tomuto tématu dostala a předvořila ho na téma jejího doktorského studia. Jak moci ovlivňují její zahraniční pobyty a jaká cesta přes oceán v nejbližších měsících čeká? Přeji upřímný poslech. Ahoj Karolíno, díky moc, že jsi udělala čas. A moje tradiční otázka na všechny hosty. Kde se právě teďka nacházíš? <těk> tak ahoj,
1: já moc děkuji za pozvání. Mám z toho velkou radost, že si takhle můžem popovídat. Kde se teďko nacházím? Nacházím se v Praze, kde už další dobu zase zpátky bydlím a ještě chvíli budu, ale... Příští už zase nebudu. No, na to, <laughs> to se ti všechno... Přesně tak. A, takže teď se nacházím v Praze a sněží mi za okny a je to taková předvánoční pohoda.
0: Tak pozdravuji do Prahy. A k tobě řeknu, i tebe jsem poznala při studiu architektury na ČVUT. A jestli si to dobře pamatuju, tak si myslím, že si přímo po dokončení magistra uh, začala studovat doktorát které už tuším, že už máš asi předpokládám hotový. A a samozřejmě k tomu se taky všemu dostaneme. A jsi teda taky praktikující architektka. Máš svoji vlastní praxi, jsi taky součást ZANu na Fakultě architektury a jsi základatelka Architektů bez hranic. Ano, přesně tak. (laughs) Takže je toho spoustu, o čem si budeme povídat. A vezmu to chronologicky, asi začneme tvojí akademickou cestou. Proč jsi šla studovat architekturu? Hmm. Uh,
1: dobrá otázka. No, uh, mě vždycky bavilo um, umění, ale spíš takové jako hudební, protože hraju na flétnu, takže vždycky jsem inklinovala v hudbě a zároveň mě na Gimplu hrozně bavila matika, hmm. uh, takže architektura byla taková cesta, jak tady ty dvě věci skloubit a potom uh, důležitou roli v tom také hral můj táta, který vlastně byl architekt, takže i jako nějaký následování třeba jeho cesty určitě mě jako přivedlo k tady té myšlence, jestli se náhodou nestát architektkou. Nicméně to bylo jako trochu komplikovanější, ale to vlastně, co mě přímo k tomu vedlo, byla to spojení. Snaha o n- najítí oboru, který bude spojení uh, umění a hudby, umění a matiky nebo nějakého technického směru. A vlastně jsem teďkom poslední dobou hrozně ráda, že jsem se na to Dráhu dala, protože mě to úplně naplňuje a přitom je to úplně skvělé povolání. Teď samozřejmě je komplikovaný, ale co není. <laughs>
0: jo, to je, je skvělý slyšet, to jsem ráda. Já velmi často slyším lidi, který uh, by rádi změnili svůj obor, <laughs> ale <laughs> to jsou samozřejmě, každý má nějaký důvod. A teda potom studium studiu magistra šla si přímo na, na, na doktorát? Jo, jo, jo. Já totiž jsem, um,
1: když jsem si vlastně vybírala, čemu se budu věnovat, v diplomu, tak jsem zrovna tehdy jsem byla na stáži ve Vídni a měla jsem taky jako několik témat, které mě nějak jako pálily a říkala jsem si, co bych s nimi mohla během té diplomky jako dělat, tak jsem nějaký jako ideál, jak jako diplomka změní svět. A jeden z těch témat bylo bezdomovectví,
0: mm-hmm.
1: a protože nějak tady ty jako sociální témata se mě dotýkají. A ve Vídni jsem vlastně tehdy během té stáže potkala Hrozně zajímavého architekta a taky jsem se seznámila s jeho realizací, což je dům, který vlastně ovlivnil teď to, čemu se hodně věnuju. No a tehdy jsem vlastně díky tomu architektovi a zároveň tomu domu, který jsem teda navštívila, zjistila, jak architektura může vlastně pomoct řešit tady ty sociální témata. Mm-hmm. A rozhodla jsem se tedy vlastně díky tady tomu zážitku věnovat se v diplomu bezdomovectví. Navrhovala jsem azylový dům pro matky s dětmi. A protože to téma, jsem, jak jsem se do něho ponořila, tak jsem zjistila, jak je prostě široký a um, zajímavý. A rozhodla jsem se právě se mu věnovat dál a jako příhodná cesta byla právě uh, doktorát. A tak jsem se dohodla s mým vedoucím, což byl Dalibor Hlaváček a on mi vlastně dal ten prostor, abych um, pokračovala v tom tématu ve výzkumu. Takže jsem vlastně na škole kontinuálně byla strašně moc let dohromady. <laughs> a teď jsem se tam teda se zpátky vrátila, už zase v roli. Že říkám, že si tam asi musí strašně líbit, na té fakultě. <laughs> ale já s tou školou, jako s tou institucí, mám takový komplikovaný vztah, musím říct, ale jsou tam lidi, kteří jsou fajn, a, a takže kvůli nim se tam třeba vracím, nebo nim jsem tam byla další dobu. Zároveň prostě ta škola umožňuje věnovat se tématům, který mi přišly důležitý a zajímavý. Uh-huh. Takže z toho důvodu jsem tam, jsem tam vlastně se trvala dlouhou dobu a zároveň mi to dalo i možnost vycestovat do zahraničí. Takže co se týče tohohle, tak jako tu školu um, mám moc ráda. A teď, když ji poznám ještě z druhé strany, tak vlastně mm, narážím na to, že některé věci by mohly fungovat líp a je mi z toho někdy trochu smutno, ale uh, to asi nebudu úplně tady negativně, uh, negativně zaplňovat. Nicméně jsou tam věci, které jsou úplně skvělé a potkávání se se studentem je taky parádně. Takže uh, jsem ráda, vlastně, že, že mi škola dala tu příležitost uh, udělat si ten doktorát.
0: Uhum. Je mě k tomu napadlo teda strašně moc otázek. Já se to pokusím jako nějak, nebo někde asi začít. Já třeba se chodím na fakultu, vždycky jsem, ne vždycky, ale si párkrát do roka se tam do jenom podívat, protože by ta škola jako nechybí, ale pořád mi přijde, že tam je strašně moc, co se tam toho děje. Vždycky tam je nějaká výstava, pokud tam jsou prostě práce, nebo tam jsou i nějaký, i třeba, jako firmy, že tam mají i nějaký výstavy, když tam potkám nějaký profesory a vlastně se tam docela ráda vracím. Mm-hmm, mm-hmm. Ale ten vztah je taky rozhodně komplikovaný.
1: No jo jo, já třeba, když jako si vzpomínám na svoje začátky, tak prvák jsem protrpěla, druhá, už jsem si potom říkala, no tak už to možná bude lepší a teprve od, dejme tomu, od magistra mě to potom začalo jako opravdu bavit, jo, že ty začátky byly vlastně, že do už bych dobrovolně znova nešla a je milí to těch no. prváků, který se to musí zažívat znova. Takže ano,
0: komplikovaný vztah, to je, to je ideálně, jak to označit. <laughs> a a nemusíme úplně toho zavřednout, ale ty kdy, když to vidíš z té druhé strany, nebo i po těch letech, kdy jsme to, my tu školu dokončili, vidíš tam nějaký jakoby progres, že vlastně ty prváci, že to studium vypadá jinak, než, my, než když my jsme byli v prváku? Musím říct, že bohužel moc ne. Ne, jo, tak jo. <laughs> tak ne, 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 <laughs> o tom tak natočíme ještě celý nějaký další díl, když tak v budoucnu. Ale ty si nakousla uh, tu vlastně možnost jít uh, do zahraničí. Mm-hmm. Za, za tu možnost uh, mi se to taky podařilo, mám pocit, že jsem využila všechny možnosti, co šly, a všechny peníze a stipendia, co jsem mohla od fakulty. Takže za to jsem taky jakoby vděčná. A na, to jsem se, na, na tohoto téma bych se asi zeptala, kde se teda všude byla.
1: Mm-hmm. Já jsem měla na Erasmus, když to bylo vlastně možné, takže u nás to bylo v tom magistru v prváku. Takže to jsem byla rok v Německu. Um, já jsem tehdy se rozhodla, že bych chtěla do Cách, um, na RVTH k Mirko Baumovi, který tam vlastně mm-hmm. už končil a měl tam poslední semestr, takže jsem měla uh, tu možnost a štěstí vlastně ho ještě stihnout. A uh, tehdy jsem vlastně měla dost radost, že už během Střední jsem se nějak rozhodla, že um, se budu vědovat Němčině, protože těch na těch jako anglických mluvících zemích, tak tam byl docela, nebo stu, na zemích, jako kde šlo studovat v angličtině, tak tam byl docela přetlak vlastně hmm. během toho erasmu. A tím, že jsem si zvolila německy mluvící, tak jsem si vlastně dala na první místo Cáchy a ono to vyšlo. Takže to bylo no. super. Tak to jsem, to jsem byla ráda a na studium v Cáchách vzpomínám moc ráda. A tím, že jsem tam byla dva semestry, tak každý byl úplně jinačí. A ten zimní, tak to bylo hodně intenzivní práce právě s Mirko Baumem, kdy jsem byla zavalena prostě vlastně prací a dostala jsem se úplně k jinému um, pohledu na architekturu, takovému jako strojařsky detailnímu. Rozebírali jsme každý šroubek a jak to bude prostě fungovat a bylo to něco úplně jiného. Musím říct, že na začátku jsem z toho byla nešťastná, že jsem se vlastně v tom nedokázala vůbec zorientovat. Ale potom výsledek byl skvělej, a i jako hodně mi to dalo vlastně vnímat tu architekturu až úplně potom poslední šroubek, co tam, co tam kde je v konstrukci. A byla to skvělá zkušenost, takže na to vzpomínám, vzpomínám ráda. A myslím, že i s Mirkem jsme navázali takový poměrně jako milý uh, osobní vztah, takže to jsem, to jsem taky ráda. No a druhý semestr, tak ten už jsem si užívala uh, jako takový ten erasmácký, takže <těk> jsem byla někde, cestovala jsem a objevovala jsem svět a bylo to skvělé. a uh, díky tím cáchám mám vlastně i spoustu kamarádů různě po světě, uh, protože ono to je takový jako menší studentský městečko, takže tam byli prostě vlastně od, nevím, Číňanů po jeho Američany a protože to je v Německu, tak Němci si snaží hodně podporovat nějaké potkávání se mezi lidma a výměnu mezikulturní, takže se tam pořádili nějaké večery, kdy se představovaly jednotlivé země od hudby přes jídlo, přes prostě jakoukoliv formu kultury, takže to na tom bylo skvělý. A i ta škola byla fajnová, protože jsme se tam dostali třeba k práci s materiálem, kdy jsme si mohli vybrat kurzy, že budeme pracovat buď to se dřevem s, se železem, nebo tam byly ještě nějaké další materiály, já jsem si vybral právě to dřevo a na ten kurz taky vzpomínám ráda, jednak z toho tady mám takovou jako mísu, a, kterou jsem si odnos, který jsem si tam vlastně ručně vytvořila, ale zároveň to šáhnout si na ten materiál, cítit jak voní a jak jako vlastně, jak se chová, tak to byla taky hezká zkušenost. No, a, takže to byly cáchy a potom jsem byla na stáži už pracovní, ve Vídni, tam jsem byla dva měsíce a díky tomu jsem vlastně, to bylo to, jak jsem mluvila, hodně vlastně dalšímu, tak uh, to byla taky cená zkušenost, um, kdy jsem pracovala v takovým malém ateliéru. já vlastně vždycky se pohybuju, nebo zatím jsem se vždycky pohybovala jenom v malých kolektivech, takže tady jsme byli tři, respektive potom dva. Uh, už jede tady záchranky, to není muslyšet. <laughs> um, a um, tam jsem vlastně pracovala s Kolegama, který jsem poznala eh, v Americe, takže mě napadá, že v chronologii jsem ještě přeskočila Ameriku. Ano těsně, těsně po, po Erasmu, když jsem se vrátila, tak jsem se měla možnost eh, vlastně účastnit českého týmu nebo být v českém týmu, který postavil eh, Airhouse eh, v soutěži Solar Decathlon. Mm-hmm. Eh, já na tom průběhu jako velký zásluhy nemám, to jsem vlastně byla na tom Erasmu pryč, ale vlastně potom jsem měla možnost se k tím přidat do té Ameriky a dělat nějaký jako podporu toho týmu. Um, jsem byla chvíli na stavbě, ale zároveň jako jsem takovou podporu opravdu, že jsem třeba tím lidem namazala housky a takhle, jo, jakože to byla taky potřeba, je prostě supportovat na té stavbě. To je fajn slyšet, a... že to taky potřeba. Jo, 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 já myslím, že přesně. Takže díky tomu jsem se dostala vlastně do Ameriky a poznala jsem tady ty moje budoucí kolegy Vídeňský, který vlastně um, vedli uh, rakouský tým, který celou tu soutěž vyhrál. Mm. To bylo docela vtipný, vtipný ročník tady toho té soutěže Solar Decathlon, to vlastně uh, je princip toho, že se má postavit uh, v rámci univerzitního týmu uh, energeticky soběstačný dům, který se teda vlastně vyrobí vlastní energii a zároveň se třeba pročistí vodu a podobně, takový jako ostrovní dům. Na zároveň ty studenti ho měli teda vymyslet a i postavit, takže ten dům se nejdřív postavil v Praze před fakultou, potom se celý demontoval, dal se do kontejneru, poslal se do Ameriky a tam jsme potom přijeli a znova se tam postavil vlastně ten stejný dům za hodně krátký čas, to bylo prostě neuvěřitelně intenzivní práce. Potom se tam uh, odbyla ta soutěž, kdy se to všechno změřilo, ukázalo se to veřejnosti, bylo tam spousta prohlídek a podobně. A potom se ten dům zase demontoval za ještě kratší čas <laughs> a poslal se zpátky do, do Prahy a teď on stojí v kampusu. No a um, ten ročník, tam bylo 18 amerických týmů a dva evropský týmy a ty dva evropský týmy se umístily na těch prvních třech pozí- příčkách, což bylo, což bylo jako neuvěřitelný úspěch, takže Rakušáci byli první a my jsme teda byli třetí a, a bylo to, byla to skvělá zkušenost. No. Takže vlastně díky tady těm kontaktům jsem potom uh, našla tu práci ve Vídni. A potom jsem byla ještě v nějakých kratších pobytech a to bylo v, v Itálii, v Turíně, uh-huh. byla v nějakým studentským workshopu a potom během doktora, to jsem se zase zpátky vrátila do Rakouska, kdy už jsem měla na stáž přímo k tomu skvělýmu architektovi, ten se jmenuje Aleksandr Hagner, a učí v Korutanech, takže tam jsem byla zase na další jako stáže takovýhle uh, vlastně už výzkumný, by se dalo říct. No, takže já se vlastně dozpohybuju do v tady, tady v tom německém mluvícím světě a mm-hmm. i teď no, jako v, současný, v současných činnostech, ale trochu si
0: snažím právě i do té Ameriky jako, pro,
1: <laughs> jako se prokousat.
0: <laughs> a- to vlastně, jak jste to říkala, že si v té Americe vlastně potkala ty, uh, ty vedoucí toho ateléru a našla si tu práci v té Víni, tak předpokládám, že asi jakoby networking fungoval velmi dobře. A...
1: Jo, jo jo, jo, to, jo, jo, tady to bylo vlastně lidi, se kterými jsme si hodně sedli tím, že to bylo vlastně to stejné kulturní prostředí, ze kterého jsme přišli. Takže um, během té soutěže samozřejmě tam byla taková ta zdravá rivalita, Jo. <laughs> a jsme vždycky říkali, že a ty Rakušáci, a ty Rakušáci, a oni zase asi podobně to prožívali vůči nám, ale zároveň jsme měli tam velké porozumění a myslím, že jsme si i v něčem, byť jsme si konkurovali, tak jsme se vlastně podporovali, protože jsme byli na stejné lodi. A myslím, že jsme měli sdílenou radost jako jední z druhých a vlastně jsme navázali docela takové jako velký přátelství. A um, t- potom ta stáž ve Vídni byla, byla super, takže... Mm-hmm. Jo, i network prostě
0: pomáhla. Mně uh, se tady dost líbí ten důvod, jak jsi zmínila, že, proč jsi uh, šla do německy mluvící nebo proč jsi se vlastně zvolila na Erasmus. Mě to dává smysl, já si pamatuju, když já jsem taky chtěla jít do zahraničí, uh, tak jsem dělala taky zkoušky z němčiny uh, na škole, jestli bych mohla jít do německy mluvící a neprošla se. <laughs> Takže... no... no, no. <laughs> a, a pak to vyhrála teda Ázie, protože někdo to odřekl, takže jsem se s angličtinou. A, a ty teda, ty jsi pro mě jediný člověk, který ho znám, který dokončil doktorát na, na architektuře nebo no. oboru architektury. No, 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 no. A, tak asi mě by zajímalo, jestli uh, Já vždycky, když, když se o tom, protože já třeba mám nějaký kamarády, který jsou, který studují doktorát, ale prostě v jiných oborech. A moc nechápou lidí, architekty, kteří by šli studovat uh, doktorát. Že to je vlastně jakoby méně praktický. Tak asi, jak to vidíš ty, jak velký smysl pro tebe mělo to PhD a co ti to všechno přineslo?
1: Když bych to schrnula jenom na praxi, jako vyloženě tu navrhovací, tak samozřejmě ten přínos je zatím, říkám zatím, ale jako je minimální. Jakože ono rozšířila jsem si moje už tak dlouhé jméno o další tři písmena. (laughs) 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 Ale jako jinak, jinak... Do té praxe se to vlastně nějak nepropíše, ale říkám to zatím, protože um, já ten přínos vlastně vidím v tom, že jsem se dál mohla věnovat tomu tématu, kterýmu jsem se začala věnovat během toho diplomu. A teď po nějakých jako letech si vlastně daří to začít zpátky propojovat s tou praxí, ale to díky vlastně nějakým vztahům, který se navážou tím, že třeba spolupracujeme s charitama, neziskovkami dalšíma a podobně. A Oni třeba zjišťují, že najednou by toho architekta potřebovali, ale do to ani nenapadlo, že by třeba mohli s architektama spolupracovat. A tak se vlastně skrze to zpátky daří to vrátit i do té praxe, ale je to minimum. Ale spíš jako ten velký přínos je v tom, že jsem si teda tomu tématu mohla věnovat a já tam vidím velký potenciál, takový jako ještě úplně nevyčerpaný, protože vůbec o tom tématu jako souvislost architektury a bezdomovectví tak ono o něm vlastně vůbec nic ještě zatím není. A vznikla loni, myslím, že to byla první výstava, která to téma nějak jako pojímá komplexněji A je tam prostě ještě velký, velký prostor pro nějakou další práci a myslím si, že důležitou, že to téma bezdomovectví, um, bohužel jako spíš se zvětšuje. A my jako společnosti pořád myslíme, že um, když to nebudem řešit, takže ono se jako něco stane, ale ono se nic nestane, spíš prostě to bude jenom horší a horší. Takže um, buď to se to nějak jako si to, si to společnost uvědomí, ale zase tak naivní asi nejsem, ale spíše je potřeba, aby prostě lidi začali nějaký takhle jako o tom tématu víc mluvit a uh, celkově potřeba si uvědomit, že to není téma jenom pro sociální pracovníky, což se, č- se často tak jako říká nebo myslí ale vlastně je to téma, který je celospolečenský, takže se na nějakém jeho zlepšení, už třeba jako se snažím nepoužívat vyřešení, ale zlepšení, mají podílet různý profese, třeba i právníci nebo nějaký zastupitelé z města, i ty sociální pracovníci samozřejmě sociologové, antropologové, geografové, ale právě i architekti, protože výsledku bez domova jde o domov bydlení, takže to je jako architektonický téma. A v tom širším slova smyslu jde o nějaké jako utváření prostoru, který vytváříme skrze budovy, nebo prostor v budovách nebo mezi budovama. Takže to je parketa architektů, a jde o to, jaký prostředí vlastně celospolečensky si utvoříme a v jakým se nacházíme a jak bude vlastně příznivý nebo nepříznivý pro tu společnost. Takže si myslím, že ty témata se vlastně hodně prolínají, ale samozřejmě, je to ještě zatím takový boj, že vždycky si to své místečko na tom, na tom světě uzmout, že já když jsem dělal ten výzkum tak vlastně ve škole nebo mezi tím architektama jsem narážela pořád jako proč si věnuju prostě tématu pro sociologii to je jako vůbec není architektura, Já jsem to vždycky tisící let musela vysvětlovat a potom, když jsem přišla mezi ty sociology na nějaké konference, tak zase tam se mi připadala jako exot, jako že wow, máme tady architekta, o, co s tím dělat? <laughs> takže je to takové jakože je to ještě trochu v plenkách, ale um, jako zase už tak ne, no právě, mm-hmm. že výstavě třeba, která vznikla, tak myslím, že už si to víc lidí uvědomuje, že to je prostě potřeba řešit nějak jako uh, zaširoka víc, ale je tam ještě spousta spousta teda Je právě
0: mm-hmm. i v průběhu, jak jste o tom mluvila, tak mě hnedka napadla je otázka, jak na to reagují reagovali lidi na škole, jestli tam vlastně našla nějaký lidi, se kterými o tom můžeš mluvit. Třeba nějaký mm-hmm. nějaký vedoucí uh, souhlasil s tím tématem nebo uh, mm-hmm. jakoby podporoval. Mm-hmm. Ale jestli tam jsou vlastně nějaký jiný uh, i vedoucí, nebo. Vlastně já ani přesně jako nevím, jaký jsou konkrétní předměty na škole a tak, ale jestli jsi tam našla nějaký lidi, se kterými můžeš přímo ze školy konzultovat?
1: Um, já jsem vlastně v té škole jsem měla pár takových styčných bodů, asi to nebudu úplně jmenovat, jestli to nevadí. A který mě podporovali, jako mýho vedoucího, to samozřejmě jako jmenovat budu, takže Dalibor, já si na něm vážím toho, že mi vlastně dal tu budec, tu možnost se tady v tom tématu se, se mu nějak věnovat, takže to určitě je super. A potom tam bylo ještě pár lidí, od kterých jsem cítila tu podporu, jakože když jsem o tom tématu mluvila, tak mi na říkal, hele, to je důležitý, to je prostě, pojďme se tomu fakt věnovat. To je prostě problém, který uh, je potřeba nějak řešit a rozhodně aspoň jako tematizovat a architekti mají, uh, co k tomu říct a podobně. Ale musím říct, že těch lidí tam bylo strašně málo a většinou jsem hmm. spíš na, uh, narážela na nepochopení nebo jako neochotu nějakým způsobem víc oči a um, neříkám, že to v průběhu toho studia byla vlastně procházka růžovým sadem jako vlastně vůbec. A až potom těsně před, nebo těsně, vlastně když jsem obhajovala, tak na ty obhajoby už jsem vlastně konečně dostala takovýto sebevědomí, jako že už jsem měla tu zkušenost, dejme tomu, ze zahraničí a z různých konferencí a z nějakého jako, rozhovoru jinde. A říkala jsem si, že ono to prostě má smysl a že já se za tím budu stát. A na ty obhajoby jsem konečně měla ten pocit, jako že ty lidi, kteří tam seděli, tak to uznali. Mm-hmm. Možná, že to bylo taky tím, že tam neseděli jenom zástupci ze školy, ale že tam bylo prostě i lidi trochu víc zvenčí. Ale um, v průběhu studia to rozhodně nebylo jednoduché. Myslím si, že kdybych neměla jako nějakou zkušenost s těma lidma mimo, tak bych se na to asi vykašlela. Protože um, bylo to hodně o tom, že jsem si tu cestičku musela nacházet uh, sama, a nebylo to úplně jako jedno, jednoduché, že by mi šli to je super. Pojď do toho, my tě potřebuješ pomoc. Ne, to tam um, bylo Tak mi vlastně přišlo škoda, což si myslím, že je takový nešvar, který v, prostě v té škole pořád je že když takhle si přijde s nějakým tématem a máš to štěstí, že narazíš na vedoucího, který ti to nechá uh, tam zpracovávat, tak seš vlastně takový jako solo hráč a moc se tam nepěstuje nějaká spolupráce, um, která, myslím si, že i u ostatních výzkumů a vůbec práce by byla potřeba prostě si s kým si popovídat a víc to jako rozebrat a nějak jako spolupracovat, tak já jsem vlastně během toho doktorátu pořád si co, ale jenom jako sama, že tam nebylo jako druhý nějaký doktorant, který mm-hmm. by se věnoval být, pří, být příbuznímu tématu, což je škoda. A i teď tam na to narážím, že ty lidi prostě si jedou výzkum sami. A to myslím, mm. že to je škoda, že by se z mohlo dostat mnohem víc. Ale takhle to bylo. No, uh, nicméně, já právě potom, když jsem zpátky zase jela na stáž za tím rakouským architektem, tak to byly sice dva měsíce, myslím, že jsem tam byla, ale to byly tak nabíjející dva měsíce, že jsem z toho potom čerpala <laughs> dobře, tak toho doktorátu. A i vlastně potom ty kontakty, co jsem měla mimo, mimo školu, což byly už jako potom navázání spolupráce s tím přímo sociálního pracovníka a s těma lidma z terénu, tak to jsou vlastně neuvěřitelní lidi, já jako sociální pracovníky úplně obdivuju co dokážou oni dělat za práci a je mi hrozně líto, že vlastně jsou společensky takový jako nedoceněný, jednak jsou jako špatně finančně ohodnocení, ale i zároveň myslím, že společnost to bere jako, že to je ta taková ta neziskovka nebo jako, že to bere trochu s despektem, ale když já vidím, jako s, s, s jakýma těžkýma úkolama oni se dokážou poprat a jak prostě dokážou pomoct někomu, kdo je úplně jako na tom fakt blbě, tak je obdivuju. No. Takže hmm. i tak tady ty kontakty s těma lidma se mě vždycky nabíle. říkala jsem si, to má smysl, že prostě půjdu do toho dál.
0: <laughs> podle mě ono s tím tématem, jak se o tom mluvila, tak, že je problematic, problematický nebo těžký, že je na hraně, jestli je to teda jako téma architektonický, což já si myslím, že teda určitě je. Ale pak samozřejmě celkově, když se je chceš bavit třeba prostě, nevím, na párty s kamarádama obě obec tak asi nikdo úplně jako neskočí do té debaty jakoby rád a mm, mm. Že to asi jakoby takhle na obou dvou těch stranách je to vlastně složitý téma. Já a... rozhodně,
1: no, no no Je složitý a uh, si to, to víš, že? Jako, že musíš často bojovat s nějakým mm, mainstreamovým náhledem, který prostě samozřejmě přirozeně máme, uh, takový ten nějaký jako škatulkování nebo jako mm. zjednodušování toho problému. Když mám
0: energii a chuť, tak to někdy vysvětluju a nebo řeknu, hele, to je složitý téma. <laughs> <laughs> hele, a uh, byla i možnost, že by se šla studovat celý to do zahraničí?
1: Já jsem ji upřímně řečeno nějak ani nezvažovala, protože tehdy jsem byla docela taková jako zakotvená tady v Praze a nechtěla jo. jsem mi měnit prostředí jenom kvůli tomu tématu. A zároveň vlastně důležitý, důležitý důvod, proč tady zůstat, bylo, že ono to téma je v každý zemi, ale v každý zemi je trochu jinačí kvůli nějakým jako politicko-společenským podmínkám. A mě zajímalo to český téma, takže Jasne, no. přišlo důležitý vlastně to zkoumat tady, nicméně s těma impulzema ze zahraničí, které jsou prostě potřeba. No, no. Takže jsem ani nezvažoval, že bych šla pryč.
0: Jo. Já, když jsem si připravovala tady ten rozhovor, tak jsem samozřejmě začala hnedka přemýšlet nad tím, jaká je ta situace s bezdomovstvím tady ve Švýcarsku. Mm-hmm. Uh, tady vlastně uh, jakoby člověk nepotká bezdomovce, mm-hmm. ale, uh, nebo jakoby nějaký, jsou tady takový stálí bezdomovci, o kterých se prostě jakoby ví. A já si myslím, že já tady nechci, nechci kecat, ale že Uh, on je tady protizákonný na, uh, nemít domov a být na ulici. Mm-hmm. A vlastně jako tady je třeba jako jedna ulice, kde jsou takový jakoby, uh, nezačleněný uh, osoby ve uh, společnosti a tam jsou vlastně permanentně takový jakoby skupinky sociálních pracovníků, kteří s jako permanentně rozmouvají a mluví a může se tam vyzvednout jídlo, ale vlastně nepotkávám na ulici žádný bezdomovce. No, tak mi to samozřejmě jsem říkal, že se musím trošku o tom načíst víc, protože mi to jako začalo zajímat, jak to tady vlastně funguje a jak, jak, jak je možný, že, že to člověk bez domů se nepotkává. Mm-hmm. A jak mm-hmm. je to dělaný. No. a Takže tady k tomu, a tomu tématu bych sem ráda připojila tvůj další aktivitu a co jsou architekti bez hranic. Uh, to je neziskovka, kterou ty si zakládala už před x lety, před pok- nebo tak jsem si to já dozvěděla a načetla. Uh, můžeš říct, co byl tvůj impuls pro založení Architektu bez hranic? Uh-huh, uh-huh.
1: My jsme to vlastně založili uh, s kamarádem, s Vojtou Zikmundem uh, v roce 2015, takže vlastně tě- těsně po škole jsme se začali tak nějak scházet a říkat si, že by to mohlo mít smysl něco takového udělat. Těch impulzů bylo víc. Z jeho strany to bylo to, že on měl vlastně z Francie nebo z frankofonního světa zkušenost tady s tou organizací. Ona byla vlastně založena ve Francii.
0: Uh-huh.
1: A, um, a je to vlastně mezinárodní síť um, organizací, které jsou dejme tomu podobné jako lékaři bez hranic, takže tady taky nějaký jako neziskový humanitární pomoci a podobně, ale z, z pohledu architektů. A většina těch zahraničních uh, poboček v vozovkách, by jsou to jako svébytné organizace, uh, tak se věnuje projektům ve v, v třetím světě nebo v nějakých jako rozvojových oblastech. Um, ale tím naším uh, vlastně cílem bylo uh, věnovat se, že tady ty, ty projekty v tom v tom rozvojovém světě rozhodně jako neříkáme, že ne, ale říkali jsme si, že nejdřív začneme vlastně u těch problémů, který máme přímo před, že si tak jako zameteme před vlastním prahem, <laughs> že nejdřív se budeme věnovat tomu, čemu co nás obklopuje a čemu rozumíme z toho důvodu, že v tom žijeme nejlíp. Takže vlastně ta moje cesta, proč něco takového dělat, bylo, že jsem hledala vlastně nějakou platformu nebo nějaký způsob, jak se tady tím tématům věnovat i na nějaké jako aktivní bázi, nejenom teda v tom výzkumu, protože to potom mělo spolu paralelně, ale zároveň jak se jako nějak realizovat, jak ty věci nějak jako aktivně měnit a ovlivňovat. To mě vlastně přišlo důležité a mluvit třeba o nich a podobně. Takže jsme se časem vyprofilovali v takovou skupinu vlastně lidí, který zajímá, říkáme tomu sociální přesaj architektury, nějaká jako sociální udržitelnost v architektuře zároveň veřejný prostor. Jsou to lidi, kteří jsou aktivní, někteří až aktivistický, ale v tom jako dobrým slova smyslu, že prostě se nebojí vlastně věci realizovat a měnit. A děláme věci, které jsou hodně jako edukativního rázu, popularizační, úplně se neženeme do nějakého jako vlastního navrhování, protože to si třeba myslím, že ta neziskovka vlastně úplně dělat nemá, ale že spíše důležitý o těch tématech mluvit. A, takže děláme nějaký diskuze, přednášky, píšeme třeba texty, ale třeba taky workshopy nebo poskytujeme konzultace um, neziskovkám, které právě třeba pracují s lidmi bezdomova. bezdomová, ale nevěnujeme se jenom tomu bezdomovectví, protože jsou jako další témata, takže je tam třeba, že se věnujeme sociálně vyloučeným lokalitám nebo nějakým z, obecně zanedbaným částem veřejného prostoru, nebo třeba teď vyšly články o takzvané nepřátelské architektuře a vůbec jak se promění veřejný prostor. Takže to taky děláme a je to to super.
0: (laughs) A kolik vás teďka je, nebo kolik vlastně lidí je pod touhletou organizací teďka?
1: Je nás tak kolem 10-12, dejme tomu. A mám radost, že se poslední dobou daří vlastně rozšiřovat ten náš spolek, že více a víc lidí se ozývá, jakože by je to zajímalo. Um, myslím si, že je to i díky tomu, že poslední dobu jsme měli štěstí na pár nějakých rozhovorů nebo podcastů, které jsme mohli, mohli uh, dávat a tím pádem se u nás víc lidí roz, uh, dozvědělo hmm. a mezi studentama to má docela, um, to hodně rezonuje tady to téma, takže se nám vlastně, my se potkáváme jednou za měsíc, tak většinou, tam se ozve jako každý měsíc někdo nový kdo by rád se přidal, s uh-huh. čímž mám uh, velkou radost. A uh, i zároveň je to pro nás jako nějaká odpovědnost další jakože jak víc do té neziskovky a do nějakého jako její organizování a fungování dávat energie, protože myslím, že to má smysl.
0: Uh-huh. A může vás teda člověk uh, sám oslovit, nebo je to spíš na bázi, že třeba města nebo městské části vás oslovují? Určitě může
1: kdokoliv i jako jednotlivec. Uh, většinou spolupracujeme třeba s nějakýma charitama nebo uh, i to jsou města nebo nějaké jako jiné instituce, třeba jsme zpracovávali, napadá mě, uh, knížku pro ministerstvo práce sociálních věcí, takže takovýhle uh, spolupráce máme uh, nebo hodně spolupráce s nadějí, um, na některých věcech i teďkon jsme byli na jednání na uh, IPRU ohledně veřejního prostoru, je to úplně různorodý, a nebo třeba je to založené na tom, že i každý z těch členů nebo lidí, kteří vlastně jsou v tom spolku, tak když přijde s nějakým tématem, který je pro něho palčivý a chtěl by se mu věnovat, tak určitě tomu taky dáváme prostor. Takže to může být i jako, že někdo z nás prostě pociťuje nějaký nedostatek a pojďme se tomu věnovat, pojďme vymyslet nějaké zlepšení. Takže i my sami jsme takovými
0: má kohybatelama jako změny, který se může udít. Mm-hmm. já jsem se dá na trošku takovou, takovou víc praktickou otázku, ale jak se založí neziskovka? <laughs> no, když na spolkový rejstřík, seš tam stanovy
1: <laughs> a je založená. no. Ne, um, nějak se dá dohromady s lidmi, kteří jsou podobně smýšlející a začneš si profilovat a jako nejdřív absolvuješ, my jsme vlastně dva roky to dávali nějakým způsobem dohromady neformálně, uh-huh. že jsme se zkávali a říkali jsme si, co vlastně chceme dělat, jak a podobně. A po těch dvou letech jsme dospěli k tomu, že uh, tomu dáme tedy nějakou právnickou formu a že se tedy registrujeme na tom spolkovém rejstříku a absolvovali jsme tady ty byrokratické procedury. Um, a pořád ještě jsme v tom procesu jako nějakým jako, m, nastavování, jak, jak máme fungovat a podobně, ale už to
0: už jsme jako mnohem dál než v tom roce 2015, takže je to proces pořád. Ale... A má, má, já teda nějak to funguje, ale máte nějaký investory, který vlastně tu vaši činnost. Uh podporujou.
1: No ono, tady to téma je hrozně komplikovaný, protože když většinou ti někdo dá peníze, tak potom třeba možná za to něco bude chtít. Takže úplně po tady tom typu sponzorství je to prostě vždycky komplikovaný, takže tohle to není nějaký náš zdroj peněz ale snažíme se vždycky získat nějaké granty. Takže když má někdo nápad na projekt nebo když nás někdo osloví, tak zároveň s tím vymýšlíme vlastně, jaký, jakou formou to financovat. Přiznávám, že to je pořád z naší strany jako hodně entuziasticky, takže ty peníze nesu, jako, že bychom z toho mohli vyžít, ale už je to mnohem lepší než na začátku, protože um, další takový jako mýtus, co je ve společnosti zakořeněný, je, že neziskovka to znamená, že jsi dobrovolník a že pracuješ zadarmo. S čím jsme na začátku hodně bojovali i jako mezi sebou, než jsme si tohle jako nějak vydefinovali. Mm. Uh, takže jak to tomu vždycky ráda říkám, že dneskovka prostě je taky škola a že učitelé dostávají za svoji práci zaplaceno. Měs... <laughs> za že jenom prostě jde o to trošku pře- přehodit ten mindset. Takže se snažíme postupně, aby, aby ta práce byla jako i adekvátně zaplacená, ale zatím je to um, někdy se to daří dobře a nikdy to ještě není úplně. Nicméně uh, teda jsme financovaní
0: z nějakých grantů, které mm. se snažíme uh, získávat. Mm. A to trošku osobnější otázka. Není vlastně tahle ta práce nebo tyhle ty témata hodně jako psychicky a emočně náročný pro tebe?
1: No, jako jsou, ale na druhou stranu, jak jsem říkala, právě když se potkám s těma třeba sociálníma pracovníkama, tak ono to paradoxně je tak strašně nabíjící, jako když potkáš vlastně no. takhle jako lidi optimistický a oni jsou fakt neuvěřitelní. <laughs> Takže um, mě většinou tady ty projekty naopak to samotný téma beznulesti a nějaký jako tady ty problémové věci v prostoru, to je smutný, jako když vidíš, co, co nefunguje a, a podobně. Ale když potom potkáš lidi, kteří jsou na stejné vlně jako ty, což vlastně během těch projektů se nám naštěstí daří, tak uh, i třeba, když jezdíme teď do zahraničí, to možná ještě k tomu potom něco řeknu. Tak uh, já vždycky se vrátím, a jsem úplně osvěžená, a jsem úplně jako nabitá zase další energií, se tomu věnovat dál. A je, je to prostě skvělé. No. Ale vždycky potřeba vystoupit z té bubliny. No, že, že kdybych byla asi jenom tady v tom prostředí, tak, tak by mě to třeba semlilo, ale my jsme teď další jako věc, kterou se snažíme dělat, je navazovat spolupráce mezi oborově, protože si myslím, že v tom mm. je prostě budoucnost není to možný jenom, aby architekti, architektům a podobně, ale že prostě v tom, když se překročí ten rámec, mm. té profese, tak v tom vlastně vznikají ty skvělé projekty a nápady. A, a takže jsme navázali spolupráci s, s Jankem Rousem, který je ze um, spolku Artičok, který je vlastně z Akademie výtvarných umění, kde on taky působí. A um, on je filmář nebo dělá multimédia, umělec. A společně tvoříme filmy, což je další mm. takové jako rozšíření aktivit. A... Um, takže jsme šli trochu do neznáma, co z toho bude, ale je to úplně skvělé. A právě vždycky, když jedeme na nějaké natáčení a povídáme si tam s těma lidmi, vedeme rozhovory, tak to je právě příležitost, ze které se vracíme úplně jako osvěžená. Říkám, že to je skvělý. Už, už se těším, až to bude taky u nás, <laughs> nějaké takovéhle projekty. A měli jsme natáčení takhle v Míchově jsme natočili jeden, jeden díl, potom jsme měli i český, to bylo v Ostravě, a pak jsme byli ve Vídni. A teď jsme z těch filmů udělali filmový festival. To bylo vlastně teď na podzim v listopadu. Jsme v kempu uspořádali dvoudenní um, přehlídku tady těch filmů a pak jsme tam měli ještě další, které byly už ne naše, ale byly jako taky zaměření právě na tady ty sociální témata v architektuře nebo vůbec sociální témata obecně. A zase se tam sešla skupina lidí, která se zajímá a byla tam v mm. diskuze, že jsem si říkala, že to je skvělý, lidi se ptají, zajímá, je to baví, je to... Takže ono to je naopak uh, takový jako nabíjející vlastně pro jo. mě.
0: <laughs> a ty filmy, jak jsi měnila, tak ty jsou uh, přímo uh, o bezdomovectví anebo jsou to jako jakoby další sociální témata?
1: Mm-hmm. Je to, um, co je spojuje vždycky to, že... Um, Skrze architekturu anebo umění dokážou se nějaký dvě skupiny, které v mainstreamovém pohledu vlastně spolu nemůžou vycházet, tak skrze tady ty dvě uh, architektura umění vlastně najednou se ukazuje, že spolu uká- jako vycházet můžou spolu žít, se to Aha. architektura soužití. A vlastně tím chceme nabourávat nějaké jako mýty, uh, že třeba v českém prostředí je velkým tématem romská populace. A um, hodně často se prostě setkávám s tím, že... Um, většinová společnost tady ty jako romy hodí do jednoho pytle, a řeknou, že všichni jsou špatný a s nima jako, je to jenom komplikovaný a nejde s nima bejt, tak na, na tom projektu vlastně v, um, v Ostravském, to byla Osada Bedřiška, tak tam jsme ukázali, že, že tady ty skupiny prostě když chtějí, tak spolu můžou úplně v pohodě soužít a jenom je potřeba trochu otevřít ty oči a neházet prostě každého do jednoho pytle, ale že prostě každý člověk, buď to vám je sympatický nebo nesympatický, ale Není, uh, není možný ho posuzovat uh, podle toho, je, jest, prostě jak a kde se narodil, že prostě v tom to není. No. Potom jsme měli téma uh, uprchlíků, kdy uh, to bylo zase v tom mnichovském projektu. Um, takže tam v tom domě, který se jmenuje Belvíde Monaco, tak tam spolu žijou uh, uprchlíci a mnichovaní. Takže na tom se taky ukazuje, že prostě... Nemůže se říct, že uprchlíci jsou všichni uh, špatní, hrozný a jenom jsou jako mínusem pro společnost, ale naopak, když se nastaví dobře ty podmínky, uh-huh. tak tu společnost můžou obohatit. A to třetí téma, tak z vídeňského projektu, to je ten Vincira Smithendrin, tak to je dům, ve kterém spolu bydlí uh, studenti a bývalí lidi bez domova. A teď nově se tam přidali ještě uprchlíci jako další skupina, ale jako zakládalo se to jako studenti a lidi bezdomova. Takže tam je to téma toho bezdomovectví a vlastně jak, jak k tomu přistupovat, jak ho případně teda řešit nebo
0: zlepšovat. A je teda možnost ty filmy někde vidět teďka? Jo, jo,
1: určitě, oni jsou i online.
0: A jsou, když si zadáš prostě architektura soužití,
1: tak ti vypadne odkaz na, je to na webu Artičoku, mhm. to je právě platforma pro současné umění, a tam je možnost všechny ty tři díly uh, zhlídnout online.
0: Já, to je super. Uh, já jsem pravda, že týden byla na jednom promítání, kde se promítání, promítají nějaké filmy, většinou dokumentární spojení s architekturou a organizují uh-huh. to uh, jako parametrická architektura, spí, spíš do IT. Uh-huh. Ale já jsem uh-huh. se s nimi bavila a říkal, tak mi to možná dám jako typ, že super, určitě. To, to mohli kouknout. A takom právě týden byl, jsme se koukali Uh, nejeden film Amerikaville a dokonce mm-hmm. se zorganizovalo propojení uh, s režisérem, který byl v New Yorku online, jsme zoomovali, jak to bylo super, mm. tak uh, já se to tady no. zapíšu a... Napiš si určitě, tam jsme za každé takovýhle
1: propojení rádi, teď jsme byli právě minulý týden, myslím, jsme byli promítat v Drážďanech, mm-hmm. když jsme byli uh, v Berlíně, na s tím tak tam jsme taky to mohli promítat. A možná se do Berlína ještě vrátíme. Takže za každý jako další promítání jsme rádi a nás vlastně na tom hodně baví potom ta diskuze po těch filmech. No, a, takže i proto vlastně jsme to dělali, že tím prvotním impulzem bylo jako natočit něco a potom skrze ten film to vlastně teda ukázat společnosti a bavit se o tom. Takže jsme no. chtěli vlastně původně a, dělat takový jako sezení na, na školách, a, že budeme mít teda ten natočený film, pustíme to tím mladým lidem a budeme se bavit o tady těch tématech právě sociálně, architektonických a, a veřejnoprostorových. Pak nám do toho skočila korona, tak jsme si říkali, nevadí, tak budeme natáčet dál. <laughs> Takže už máme tři a čekáme, jako, až přijde ta příležitost, že se teda vrhneme na, na ty diskuze, ale zatím vlastně to děláme prostřednictvím těch různých promítání, což je taky uh, super. Mm-hmm. Že, jo. <laughs> jo.
0: Um, já moje další téma je: tvoje uh, navrhování, nebo že jsi, vlastně máš svůj vlastně atelier, ale to, k tomu a tomu všem, o co jsme se bavili, je napadá otázka, uh, jak to všechno časově stíháš a jak se vlastně jako manažuješ svůj čas, když vlastně ještě kolem těch tě všech projektů stíháš být architektka a ještě učit uh, na škole. <laughs>
1: <laughs> no, já jsem vlastně už během. Um... Asi během toho doktora, to by se dalo, nebo prostě po škole jsem, jsem zjistila, že já se jako nedokážu věnovat jednomu, jenom jedné oblasti, že prostě je, já potřebuju změnu pořád. A to zabývání se různými těma oblastma mě právě jako dodává tu energii na to, to, věnovat se tím dalším zase. Takže pro mě je skvělý prostě mít různorodý týden. A takže to prostě strukturu, že pondělky jsme v ateliéru, Úterky jsme ve škole, středa čtvrtek v a v pátky, uh, já tomu říkám, že jste byl jako čas sama pro sebe, <laughs> uh, což jako je různorodý, třeba dneska si povídáme spolu, uh, nebo právě si jmenuji tím projektem, co máme s Architektom a bez hranic a nedávno jsem se věnovala opravdu jako sebe rozvojových věcem, kdy jsem začala dělat uh, improvizaci divadelní. Takže mm-hmm. jsem chodila na kurzy improvizace a to bylo taky skvělý. Takže se snažím jako takovýhle jako různý témata, a ještě sama si dopřávat taky a nějaké jako zase jiné věci, protože um, to je taky důležitý.
0: No, <laughs> určitě. A Teda pondělky jsou ateliér, jsi říkala, tvůj. No,
1: jo, pondělky jsme spolu, pra, my pracujeme v takovým jako malinkatým ateliéru s kolegou, jsme dva, uh-huh. máme spolu, spolu takhle pracujeme a takže to jsme v ateliéru u nás a potom ty úterky právě učíme ve škole, máme teď prváky uh, ZAN, základní ateliér, takže učíme ty studenty vlastně proniknout do, do tajů architektury a navrhování, což musím říct, že já jsem se tomu dlouho bránila vlastně učit ty zany, protože mi přijde, že na škole panuje takový jako, taková atmosféra, jako kdyby ty zany byly něco za že Já jsem to tak vnímala, když jsem tam viděl, jako, kdo učí zany a kdo učí ty, jako velký ateliéry. Potom pro ty, pro ty starší studenty, tak jsem to vždycky bral, jako, že ty zany to je jako, jako hod rozjezd, prostě někoho dostaneš a s tím se tak nějak musíš popasovat. A potom si teprve konečně můžeš vybírat a pak začíná jako to velký ateliér. A bohužel jsem tady ten dojem měla taky, takže jsem si říkal, ne, já prostě chci, říct, že to velký ateliér a ne, prostě jako ten malý a tohle. A teď konzistují, že to je úplně naopak a mi mi vlastně líto, že tam takovýhle jako patos, nebo jak to říct, prostě blbej, že to má takový jako blbej zvuk no. ty zany. Protože naopak je to skvělé, tam prostě spotkat lidi, kteří na začátku jako fakt nic neví. No, no. A teď, když máme jako na konci toho semestru, tak já jsem úplně Noč překvapená, že z těch lidí prostě padají domy, jo. Jako mě to přijde úplně neuvěřitelný proces, co se jako povede s těma lidma, který na začátku jako koukají po tom městě a najednou jim říkáš prostě a takhle máte širokou ulici a to má jako nějaký dojem na člověka, tady máte nějaké povrchy a takhle funguje prostě chodník a najednou jim jako jim to, co oni znají z pohledu toho pozorovatele, tak jim to jako rozkryváš z pohledu toho architekta, jak se to vlastně tvoří, utváří a jak se to navzájem ovlivňuje. A pak je vezmeš teda do t- k tomu papíru a, a k té tušce a jako prováziš tím úplným jako vstupem do té profese. A najednou prostě oni, oni navrhují domy a najednou prostě mají domečky. A tak si říkám, to je tak hezký.
0: Ty <laughs> <laughs> mě zany mě přišly jakoby skvělý. Právě jako, nevím, je právě nevím, do je míry. Už to máme hodně jakoby, konkrétní návrhy na, na konci těch zanů. Ale mně vlastně přijde úplně přesně skvělý ten střet s tím, že najednou... Máš něco jakoby vytvořit a vlastně vůbec nevíš, že tam nevím, no, že chodba musí být mr 20, že prostě schodiště nebo schod 18 cm, nebo já nevím tohle ty věci. Mm-hmm. A, ale na jednu stranu, já si pamatuju, že já jsem neskončila úplně v dobrým zanu, nebo jako ne v dobrým, ale že jsme se nesli s tím vedoucím, což ty vlastně nemůžeš ovlivnit. Hmm. jsem byla strašně nadšená, když jsem si vybrala přesně jakoby, tak ten první atel, ale jako ne z toho, že by to byl atel, ale že jsem si to mohla vybrat prostě, no. Hmm. Ale chápu, že pro ty prváky vlastně ani nevědí, která by je, jako, by si měly vybrat, nebo jakoby co. Hmm. Ale no. docela chápu tvé
1: nadšení. <laughs> nebo musím říct, že jsem sama z toho příjemně překvapená, že jsem do toho šla s takovým jako, že no, OK, tak já to teda na jeden semestr zkusím a pak teda jako se uvidí. A musím říct, že mě to fakt baví. Takže s těma studentama je to super. A s, my vlastně učíme s tím kolegou, se kterým pracuju, takže uh, já jsem vlastně do toho šla uh, díky i kvůli němu, protože když on, on mi vlastně říkal, že by rád učil, jestli bych do toho šla s ním, tak mě to udělalo radost, uh, tak jsem si říkala, tak, tak jo, tak teda jako s tebou do toho půjdu. <laughs> <laughs> takže vlastně tam spolu uh, učíme a je to fajn. No, mm-hmm. A
0: kolik máte studentů na semestr? 17.
1: 17 studentů máme, no třetina musím říct, že z toho jsou um, rusky mluvící, uh-huh. což um, jako komplikuje to, tu situaci, protože se úplně jako nečasto dorozumíš, ale uh-huh. uh, zase se ukázalo to, že opravdu jako nelze házet lidi do jednoho pytle, že prostě je fakt důležitý nejdřív ty lidi poznat a... A potom teprve jako je hodnotit. Takže i to byla jako by škola pro mě, protože je jako hezký o těch tématech mluvit. Ale potom, když, když opravdu já jsem se s tím musela taky skonfrontovat, a na začátku samozřejmě až takový, nebo já jsem měla <coughs> takový předsudky klasický, tak teprve, když ty lidi poznám, tak vidím, jako, že jsou tam dva, kteří jsou prostě skvělí, jsou šikovní a pracují. A pak jsou tam dva nebo tři, kteří prostě na to kašlou a jako je to s nima komplikovaný a je to mm-hmm. úplně stejně jako v tom, v tom českým kroužku. No, že prostě fakt je to o tom, si s tím jedním člověkem, každým jedním popovídat, poznat ho a pak teprve můžeš, můžeš říct, jako, jestli to je to, to sympatický člověk nebo ne, ale no. hodnotit to prostě už podle toho, jestli člověk mluví uh, čínsky nebo, nebo malajsky, tak, tak to je špatně. No.
0: Mm-hmm. A uh... To, teda nevím, jestli to není taková trošku podpásová otázka, ale uh, když, se, když ty studenty potkáš a pracuješ s nimi prostě pár měsíců, uh, dokážeš říct, který z nich ty architekti budou, nebo ne, už tak v prváku?
1: No, jako nevím, jestli z nich ty architekti budou a tohle, ale hrozně se tam hned ukáže, kdo je šikovnej
0: uh-huh.
1: a kdo, um, kdo třeba uh, má ten potenciál a kašle na to, Mm-hmm. Ale to musím říct, že tam jako moc lidí není, kteří by na to kašleli. Ale uh, spíš jsou tam jako lidi, kteří jsou už jako šikovní, řekla bych, od přírody, prostě už mm-hmm. mají jako pozornost dáno a nějakým způsobem to rozvíjí. Nebo jsou tam lidi, kteří to jako vysedí, ale taky se tou cestu dostanou a myslím, že na tom není vůbec nic špatného. A pak jsou tam lidi, kteří s tím uh, hrozně bojují a je, je otázka, jestli to vysedí, a nebo jestli prostě vlastně z toho nic nebude, no. Myslím si, že jo, že vlastně už po tom semestru se ukazuje, jako kdo, kdo je na tom jak. Hmm. A já právě jako vůbec nic nemám proti těm lidem, kteří toho vysedí, protože si myslím, že to je úplně, jako, že nelze skládat architekty jenom z těch, který jsou jako super nadaní a hmm. prostě na jednou dostanou skvělou myšlenku a nakreslí ti parádní barák, ale že úplně stejně plnohodnotně potřebujeme prostě lidi, kteří jsou pracovitý a který jako hmm. se k tomu nápadu dostanou jenom a potřebují s tím nějak pomoct, a myslím, že to jako vůbec nevadí. Myslím, že to je vlastně 90% jako všech architektů.
0: No. Já. <laughs> já si přesně myslím, že i vlastně ne všichni architekti musí být navrhující architekti, ale celkově jakoby chápat tu tématiku a je důležitý a architekti se pak můžou uplatit na strašně moc podle mě pozicích. Přesně, to je tak úplně, a... jako,
1: to mluvíš úplně z duše, protože
0: no. <laughs> je, je hrozně důležitý
1: si uvědomovat, že prostě ta architektura jako vzdělání je hrozně mnoho vrstevnatý a přesně nemusíš prostě jenom navrhovat jako ve smyslu kreslit baráky, ale můžeš si vlastně věnovat nějakým jako analyzováním pro- problémů, nemusí to být hledání problémů v půdorise, ale ty můžeš hledat ty problémy prostě v nějakých úplně jiných tématech, které nejsou primárně architektonický, ale jsou třeba právě společenský mm. a můžeš dělat spoustu věcí, protože prostě ta architektura je tak široká a by dostaneš díky té škole tolik nějakých který můžeš využít i v jiných, uh, v jiných oblastech. Takže ano, já třeba jako v té di- dizertaci jsem definovala jako několik, asi deset prostě co architekt může dělat. <laughs> Protože mi to pře- právě přijde důležitý, že prostě architekt neznamená, že navrhuješ domy, ale můžeš no. být i v různých dalších oblastech. Takže určitě...
0: Tak, no. uh, A teda k té tvoji praxi. Uh, ty teda seš praktikující architektka, že navrhuješ i, i baráky nebo rekonstrukce. Jako Uhum. Tak už jsi něco o té svojí tvorbě? Jo, jo, ráda. No, my vlastně s tím
1: kolegou, s Honzou Kazimourem, tak um, jsme začali spolupracovat uh, myslím si, že taky doc- asi 215, pat, takže už spolu, no, že trošku pozdějiš, uh, už spolu taky jako nějaký ten rok jsme a uh, mám s tím spolupráce velkou radost, protože myslím, že jsme se hezky sedli a um, z nějakých těch jako větších projektů, co se nám podařilo udělat, tak uh, Rekonstruovali jsme uh, faru, faru v Bubenči v Praze, uh, vlastně kousek od stromovky a byla to památkově chráněná budova, nebo je to památkově chráněná budova, takže ta práce byla ještě o to uh, zajímavější. <laughs> a Byla to krásná práce, protože jsme se vlastně k tomu dostali úplně na začátku a zpracovali jsme to úplně celý od studie až po, po nábytek, po interiér, uh, takže to byla skvělá příležitost, vlastně, kterou jsme dostali a mám z toho velkou radost, jak to dopadlo. A spoustu jsem se toho na tom naučila. <laughs> takže jsme
0: to je... Tak přestavit.
1: Jo, jo, To je jako jeden projekt, který mám moc, moc ráda. No potom děláme i jako menší věci, takže nějaké jako rekonstrukce třeba bytu, uh, nebo věč, vlastně většinou jsou to u nás rekonstrukce. Teď teda jsme no. začali nový projekt, což má být Novostavba, ale taky to je jako začlení do nějakých už jako stávajících budov, ale má tam vzniknout ještě něco nového. Ale jinak vlastně k nám přichází většinou rekonstrukce, který musím říct, že i mě víc baví vlastně hrát se s tím, že navazuješ na něco stávajícího, a objevuješ jako co na tom stávajícím je vlastně hezký, hodnotný, co má cenu rozvinout a zároveň co je potřeba teda jako odstranit a nějakým způsobem nastavit ten současný standard. No, takže jsou to vlastně většinou takovýhle, takovýhle práce. Mm-hmm. Se většinou?
0: A s tím tvým společníkem um... On, uh, m- z- z- ani nezvětá, ale ty máš autorizaci? Ne, ne, ne,
1: autorizaci nemám. Autorizaci má právě Honza. Jo. A já vlastně, um, já jako si ji výhledově udělat asi chci. Já ji teď prakticky nepotřebuju, protože hmm. ji má právě on. Ale beru to jako takovou věc, kterou časem bych si asi chtěla udělat, abych jako to, to měla tak nějak dokončený, nevím. <laughs> jako pocitově ještě to mám někde před sebou, že asi jo. Nicméně, a já vlastně, jak jsem se dala ten doktora, tak jsem měla dost takových jako zkoušek a, a vlastně ještě zase ty školy, tak jsem si říkala, tak teďko ne. A když jsem to potom dodělala, tak uh, jsem si říkala, jak si chvíli dám pauzu, protože toho bylo dost. <laughs> a až uh, nějak zase z toho oklepu, tak, uh, tak třeba časem, uh, časem se k tomu vrátím, jako tématu určitě vnímám, ale Prakticky prostě to jako nepotřebuji. No. Mm, mm.
0: A myslíš třeba, že ty tvoje ostatní uh, všechny aktivity, že ti nějaká z toho vlastně přináší i zakázky? Jo, naštěstí právě skrze ty architekty
1: bez s tím, že by navážeme spolupráce třeba s těma charitama, tak uh, v rámci nějakých konzultací a um, takových jako věcí edukačních jako by spolupracujeme na té neziskové bázi a potom, když je potřeba vyložit něco navrhovat, tak většinou s těma kolegama v těch architektech si řekneme, jako, jestli třeba na to má někdo kapacitu nebo, nebo chuť. A, a takhle se nám vlastně povedlo, že tu spolupráci neziskovou jsme potom pře- přetavili v tu jako, praxi navrhovací, kde teď jako s Honzou jsme právě navrhli rekonstrukci asilovýho domu pro naději, z čehož mm. mám tak velkou radost, že se mi to vlastně daří a, najednou jakoby, propojovat tady ty dvě sféry a jako, jako dlouhou delší dobovou spolupráce právě s tím neziskovým sektorem, že taky procenta třeba pro potravinovou banku a pro tady ty mm-hmm. jako neziskovky, který mám ráda, takže jo, naštěstí se už to daří mm-hmm. dostávat i do té praxe potom navrhovací.
0: A když to vezmu takhle trošku ši- ze široka. je nějaká z těch aktivit, co tě baví vlastně nejvíc, nebo z toho všeho, co děláš, uh... Hmm, to,
1: to je jako hodně těžko říct. Já myslím, že mě na tom baví právě tady ta směsice, že uh, mě to vlastně baví všechno. I to navrhování je skvělý, <kým> ale i zároveň i ty projekty neziskové které jsou asi úplně jako jinačího rázu. Takhle jako zkusit si třeba kouketovat s tím filmem nebo psát ty články, víc diskuze, hmm. moderovat něco, tak to je úplně jako jiný svět.
0: <kým> uh,
1: takže mě právě na tom baví ta různorodost.
0: Uh-huh. A je nějaká výzva v architektuře, která tě láká? co by si chtěla navrhnout, nebo... No tak láka, jako mým, mým vlastně snem, což
1: když jsem začala dělat ten, ten, tady ty témata, tak já jsem se věnovala mladým lidem, který odchází z dětského domova v 18 a mm-hmm. hodně často se bohužel stane, že prostě potom skončí na té ulici. Takže mým snem je jako navrhnout nějaký dům, který by jim vlastně uh, nabídnul jinou formu bydlení, mm-hmm. která, by jim, uh, po, která by jim pomohla se začlenit do té společnosti takže to je určitě nějaká, jako, dejme tomu i výzva nebo, nebo sen, který, který mám, uh, že by vlastně ty všechny aktivity by se potom um, spojily v nějakou jako praktickou hmatatelnou uh, věc, ale vám tomu ještě čas, protože jako mám pocit, že to tím směrem jde, nebo snažím se, aby to tím směrem šlo, ale ono je k tomu potřeba ještě spoustu dalších podmínek, který vlastně musí být splněný, ale to je takový jako cíl, za kterým za kterým jdu, mm-hmm. ale myslím si, že i jako nějaký tady ty um, v průběhu toho další činnosti, že jako má to smysl i třeba tady ta spolupráce nad tím, tím azydovým domem, tak já jsem z toho radost, že vlastně něco takového se děje, že se kultivuje prostředí prostě pro lidi, kteří jako měli životě smůlu a nic nemají, ale stejně si myslím, že se zaslouží mít prostě fajnový nebo fajnový normální prostředí, prostě dobrý, fungující. Takže i z, toho, i, z toho mám, i z toho mám radost a určitě jako je, to, je to
0: fajn. Uhum. Takže ty jsi částečně odpověděla na moji další otázku, jak vidíš svoji budoucnost. <laughs> teda, já teda, ty jsi úplně na začátku všeho rozhovoru a já myslím, že asi i ty trošku tuším, si zmínila, že tě čeká cesta do zahraničí.
1: <laughs> jo, jo, vidíš. No jo, jo, já vlastně um, příští rok, nebo no, jako říkám tomu příští rok ale mám to za pár měsíců. a už začínám z toho mít takový pocit, že už se to fakt blíží. <laughs> takže v březnu jedu do Ameriky, uh-huh. protože jsem dostala Fulbrightovo stipendium, z čeho má to mám velkou radost. A já jsem na právě napsala projekt tady na to téma, kterým jsem se věnovala během toho uh, doktorátu, takže vlastně budu pokračovat v tom stejném výzkumu. Uh-huh. A hrozně mě to potěšilo, že tu komisi to vlastně oslovilo a že jsem prošla nějakýma těma výběrkama, takže to, to byl takový jako další uh, impuls do toho, jako, že to má smysl, že prostě jsou no. lidi, kteří uh, to chápou a podporují to. <coughs> Takže na to se moc těším. No a cílem bude, že budu vlastně v New Yorku, tam budu zase taky v neziskovce, protože jedu, jedu jako vyslanec té naší neziskovky za té americké a um, budu tam vlastně chtít poznat přímo v tom terénu, v úvozovkách, jako, jak se oni tam s tím problémem popasovávají, protože ho tam začali mít trochu dřív než my a tím pádem hmm. už by tam mohli být trochu dál, ale zároveň je moc zajímavý ten evropský kontext, um, takže si budeme v nějakém slova smyslu sdílet ty zkušenosti, co máme a potom se těším na to, až jako je přijet zpátky, takže tady zase v tom českým kontextu nebo evropským kontextu vlastně <hým> ukážu tu ten americký přístup, no. K tomu přijde vlastně zajímavý, že ten současný svět je jakoby absolutně globalizovaný a propojený a internet a všechno. Ale ten mezilidský kontakt je prostě nenahraditelný. No. Prostě byť si můžeš jako něco přečíst a říkáš si, jak to tam asi funguje, tak já mám pořád pocit, že vlastně vůbec nevím, jak to tam mm. funguje. jako nepřijedeš a nepopovídáš se s těma lidma osobně, tak, tak teprve to jako dostane takový ten jako správný rozměr. Takže se na tom moc těším, a bude to taková celá výzva. No. Mm.
0: A budeš teda přímo v New
1: Yorku. Budu v New Yorku, ta ta neziskovka sídlí, oni jako mají celou americkou působnost, ale tu základnu mají v New Yorku, takže budu tam. A já to mám vlastně celkově na pět měsíců, ale tu stáž mám na tři měsíce a víza na pět, takže mám ještě v plánu vlastně dva měsíce cestovat a Ameriku poznávat s Baťuškem, takže to bude ještě docela docela srandovní, ale potom tři měsíce budu v New Yorku na na té práci vyloženě pracovat tam to nějak
0: uh, rozvíjet dál tohle téma, no. A ty si teda nejdřív zkontaktovala tu organizaci v New Yorku a mm. pak si napsala jakoby žádost o to stipendium.
1: Uh, ono, vlastně bylo to spíš obrácení, by se dalo říct, protože ono to stipendium funguje tak, že jako musíš mít toho partnera amerického. Uh-huh. a já jsem tady toho Fulbrighta jsem měla v hlavě, když jsem si říkala, jako jednou mít jako Fulbrighta, věci do Ameriky uh-huh. to by nebylo špatný. A měla jsem to prostě zasunutý někde hluboko v hlavě a pak jsem byla na jednom setkání skrze iniciativu architektky, která je super... A byla jsem na setkání s Reginou Loukotou a ona vlastně mluvila o tom, a nechcete si tady požádat o Fulbright a to je fakt dobrý. A to jsem, říkala, a to jsem vlastně chtěla. A byl to jiný na podzim a oni ty závěrky jsou taky na podzim, takže to byla jako rychlá akce. Mm-hmm. Já jsem začala rychle hledat uh, partnera vlastně, se kterým bych mohla tady to téma um, na něm pracovat. A musím říct, že z tí neziskovky, vlastně, kterou jsem podařila najít, byla ta odpověď, hrozně rychlá, úplně mě to překvapilo, že jsem jako napsala, co dělám a jestli by nebyla nějaká spolupráce, oni jako napsali, jo, super, tak to by No, tak vlastně takhle to nějak proběhlo. Ne, to
0: je dost, uh, jako úplně taky nevím, co, co bych od toho čekala, ale to bude strašně super teda.
1: Já doufám, že jo, já to nechám tak jako plynul, protože jsem si dospěla k filosofii, že vše je, vše je tak, jak má být. Ano. <laughs>
0: a těším uh, se na to, myslím, že to bude fajn. A to, to já pojedeš, že jsem si říkala. Mm-hmm. Takže to je ta blízká budoucnost a výhledově ještě jako vzdálenější budoucnost. Máš, mm-hmm. máš ještě nějaký sny nebo vize uh, už krom toho, co jsi teda zmínila? Mm-hmm. Mm-hmm. Oh,
1: teď bych se nad tím zamyslela, abych řekla něco smysluplného. <laughs> um, moje vize je být spokojená. <laughs> to Smysl, smysluplnou práci, která mě naplňuje, a, a vídat se s lidma, kteří mě vlastně posouvají dál a kteří mě, um, mě něčím jako obohacují, což musím říct třeba, když se oploukem vrátím k té improvizaci, kterou jsem také kolekce jako nakousla. Tak to byla třeba radost, kterou jsem zažila v posledních letech, kdy jsem objevila prostě velkou skupinu lidí, kteří jsou úplně stejně naladění. A je skvělé se jako najednou v našem věku, když to tak řeknu, dojít do skupiny takový jako školního typu, že najednou prostě objevíš stovku lidí, kteří jsou na stejné vlně jako ty, jsou úplně nadšení, <laughs> hrozně rádi si je hrajou a je jako to baví. Tak, tak třeba takových lidi potkávat, tak to si myslím, mm. že to bylo také jako spokojenost na mojí straně.
0: Mm. Já třeba uh, se docela často ptám, jestli si lidi nechtějí zakládat vlastní organizace nebo vlastní ateliéry, nebo jestli nechtějí ještě dál, uh, studovat a ty tohleto všechno už vlastně děláš a máš. Tak uh, považuješ se ne, sama za, sebe za úspěšnou ženu?
1: Ale <laughs> <laughs> oh. <laughs> já jsem teď dělala nedávno rozhovor pro, jednu, pro jeden magazín, nebo jak to říct, prostě internetovou platformu, která se jmenuje Žijí úspěšně, jo?
0: <laughs> já myslím, že do toho
1: dostat. <laughs> <laughs> Takže jsem si říkala, hmm, to je hezký. Uh, já nevím, já je, je nevím, jestli jsem úspěšná, ale jako mám radost vlastně z toho, když se mi, uh, když lidi, kteří jsou mi blízký a kteří jsou pro mě důležitý, vlastně um, nějak uznají tu, tu, tu práci, kterou dělám. Mm-hmm. jo, že, že já jsem... Um, Vlastně jsem narážela na nějaké jako nepochopení blízkého, nebo blízkého, nějakého jako okolí lidí, prostě se kterými se vydám, že většinou to bylo takové, jako, že no, děláš tu charitu a prostě a z čeho budeš žít a jako, jak si budeš dělat ty peníze a, a, a nějaké takovéhle věci. A vlastně mám teďko hroznou radost, když se podaří jako tady z toho okruhu těch lidí vidět, jako, že Řeknu, aha, to je dobrý. Si říkám, ty jo, fajn, super. <laughs> tak vlastně z toho mám radost, když se podaří vlastně prolomit nějaký takový ty společenský kliše, že prostě mm. musíš jim vydělávat ty peníze a stavit. Prostě ty, já nevím, lidi, domy pro ty jako lidi, kteří mají spoustu peněz. Tak najednou, jako když, když uznají ten smysl i v práci, která třeba není jako super finančního hodnocena, ale dá se z ní krásně vyžít, tak když se jako dojde k tomu, že vlastně to není všechno jenom o penězích, ale že to právě jako na, o těch mezilidských vztazích a tak z toho mám jako velkou radost.
0: Mm-hmm. A tohle, že tím, že žiju ve Švýcarsku, tak uh, můžu říct, že teď člověk potká spoustu lidí, kteří vydělávají spoustu peněz, ale prostě jim chybí to, jako co, by, co by jim dělalo radost, mm-hmm. když už ty peníze mají. Mm-hmm. Takže to řekla moc pěkně. No. Mně se teda strašně líbí, jak, jak jak ti poslouchám, jak je vidět fakt ten rozměr té práce architekta, jak ty prostě děláš úplně něco jiného. Já jsem zaměřená jako hodin na IT a na 3D modelování a tak a je prostě strašně fajn poslouchat, že ty cesty jsou úplně různorodý.
1: Jo, jo, to je pravda, no, to je ta krásná té architektury. Jo,
0: no. Ha, tak jo, já myslím, že tady to asi pomalu ukončíme. Já ti moc krát děkuju uh, no, za povídání, se toho strašně moc.
1: <laughs> děkuju moc. <laughs>